0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa de todas, ya saben, el programa de diversidad sexual y de género de la radio pública extremeña. ¿Y saben que Me hace especial ilusión el arranque de hoy porque tenemos a alguien que nos va a hablar de algo que fue muy importante para esta causa en nuestro país. Y además les cuento una, bueno, indiscreción, no sé, o una curiosidad. Este que les habla, que saben que estuvo en el inicio del movimiento LGBTI extremeño, en su momento, ¿qué es lo primero que hizo cuando se planteó arrancar? o sea, nos planteamos arrancar nuestra primera entidad LGBTI, ir a Barcelona. ¿Por qué? Porque Barcelona fue y es para nuestro país y para el mundo el inicio de las libertades sexuales en nuestro país sin lugar a dudas. Lo cierto es que corría el año 1977, sonaba esta música en las radiofórmulas musicales, este hit de Bakera, cuando bueno, pues por aquel entonces todavía estaba vigente la ley de peligrosidad social y de vagos y maleantes España. Entonces era un país de 36 millones de personas, 14 millones menos que ahora más o menos. Se derogó la censura de la prensa Imaginen de qué estamos hablando. Se aprobó el derecho de huelga y, bueno, pues aquel momento tuvo lugar en aquel país, en aquel año de nuestro país la matanza de Atocha, entre otras cuestiones. Pero también fue el año en el que se produjo la primera manifestación por los derechos y las libertades sexuales y fue en Barcelona, en las Ramblas. Según de la Rosa, muy buenas noches y bienvenido a Canal Extremadura Radio.
1: Hola, muy buenas noches, muchas
0: gracias. No, Gracias a ti por estar aquí, por, por conversar con nosotros, porque les cuento, eh, Secundela Rosa nos acompaña hoy porque el Teatro López de Ayala programa este viernes, este próximo viernes, el día viernes 26, una obra de teatro que está teniendo muy buenas críticas por allá por donde va, que se llama Las Piscinas de la Barceloneta y del que es el autor y el, el verdadero motor Secund de La Rosa. Eh, bueno, pues nos encanta que estés aquí, pero nos gustaría que nos cuentes qué cuentan la, las piscinas de la Barceloneta.
1: Bueno, mira, las piscinas de la Barceloneta, me ha encantado que estaba escuchando y, y era como si estuvieras ya directamente hablando del telón de fondo de,
0: mm. de la obra. Eh,
1: luego, las piscinas de la Barceloneta, por así por resumirte que un, un poquito es la historia de Sebastián Alonso Roca. No es tanto la historia de todas esas cosas que se produjeron, la primera manifestación del las jornadas libertarias, todo esto que, que comentabas, sino tanto la historia de Sebastián Alonso Roca, que es un chaval de barrio, uh -huh. de esos barrios que han nacido en la periferia de Barcelona cuando España estaba creci creciendo en los años 70, y este chaval, por diversas causas, eh, se escapa de, de, de su barrio ya en la montaña uh -huh. eh, como huyendo de, de ese mundo en el que le ha tocado vivir en ese, en ese momento en que no quiero hacer mucho spoiler de la obra y acaba en la Barceloneta donde estaban las famosas piscinas de la Barceloneta también uh -huh. llamadas las piscinas de San Sebastián y luego lo bonito, digamos, el eje central de la obra donde eh, converge todas estas cosas es que dentro de las piscinas de la Barceloneta había una piscina que la llamaban la piscina de sal porque era la piscina más pobre, era la piscina donde iba lo que se llamaba entonces pues los charnegos, la purria, los marineros uh -huh. está mal que lo diga, pero bueno ya estamos de noche, se puede decir las claro, putas, sí. los maricones, los travestis, como decían en aquella época que los llamaban así, los travestis, las puta, uh -huh. los maricones, los del puerto, los tal. Entonces toda aquella gente acababa, se acababa como reuniendo como anticipando esto que ha ocurrido ahora en Post y en tantas cosas que vemos en tantas series y películas, mm. formaba un familia, digamos, todas aqu aquellas personas desestructuradas, de familias aquí madres solteras, pues toda la gente del barrio chino, en aquella piscina de sal, que era tan barata porque estaba hecha con agua de mar.
0: Mm.
1: Y esa piscina se había construido eh, porque muchos años antes, por esa zona de la Barceloneta, de la playa, pues la gente, eh, los gays las lesbianas... Eh, buscaban un poquitito de, de libertad y acababa en aquella zona de, de la playa, y ahí acaba haciéndose la piscina de sal. Y ahí llega Sebastián Alonso Roca huyendo de su barrio. Lo bonito de la obra es que unimos las batallas sindicales, el barrio, la gente que luchaba por cambiar España en, en forma de familia y amigos de él, pero él llega a otro mundo, el de los eh, libertarios, el de... Bueno, todo esto que te estaba contando de la piscina. Y esos dos mundos se juntan. Y a ver qué pasa.
0: Bueno, lo veremos el viernes. La, la obra es el, el viernes 26, este viernes, en el Teatro López de Ayala. Y m, imagínate lo, lo maravilloso que significa para nosotros el, el poder contar con obras que aborden esta temática. Porque, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió el, el, el poner en marcha esta, esta obra? Mira, piscinas? la
1: historia es apasionante. Está mal que yo lo diga porque parece que pero no o sea, te, te lo digo de corazón es apasionante hace como como pues, o sea, te estoy hablando del año 83 82 83 pues casi 40 años eh, justo cuando España ya había sido bueno ya 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 ha llegado la democracia había pasado ese momento de los 70 y tal pero desde el 77 78 hasta el 80 y pocos eh, lo que entonces llamaban los progres pues con sus cámaras de Betacán se dedicaban a grabar eh, las circunstancias del país que estaba cambiando, era un momento donde los jóvenes hacían muchas cosas y entre esas cosas que hicieron con sus pues, cámaras rudimentarias de Betacam pues eh, fuera de grabar en las montañas de Colcerola como decían las bolsas de población inmigrante, como mm. que vivían en los barrios ¿Qué pasa? Nadie sabíamos que iba a llegar internet, que el mundo iba a cambiar. Claro. Tal y tal. Y a mí, más de 30 años después, me llegan esas cintas de cómo se grabó en esos barrios. En uno de esos barrios, uh -huh. en una de esas casas, en uno de esos bloques, vivía yo. Entonces salgo yo por ahí de pequeñito, salen mis padres, mis primos, mis amigos, con muchísima gente más. Eran como documentales. Pero uno de esos documentales se hizo muy famoso, que eran los jóvenes del barrio. Claro, para mí, te puedes imaginar, fue un shock. Yo Por el barrio no del Verdún,
0: ¿no?, que te criaste. Claro,
1: claro, la Quina Verdú, los Nou Barris... Sí. Bueno, pues toda la zona humilde de Barcelona. Yo, sí. lógicamente, no tenía la edad de Sebastián Alonso Roca en la obra, que tiene 18 años,
0: sí, 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 todo sí. eso. Claro, sea, tú tienes ahora, obra, más o menos, pequeño. la edad que tenía, eh, Sebastián. Claro,
1: claro, sí. yo tenía, era muy, pe muy pequeñito. Sí. Pero, pero me gustó recuperar esas cintas, que es curioso. Lo que a mí me produjo es como. ¿Cómo olvidamos? ¿no? Porque luego, aparte de los 70, eh, toda esta gente de la piscina de sal, estaban los artistas del paralelo, toda la gente que fue a la primera manifestación LGTBI, las jornadas libertarias, cuando se pensó por un momento que, que España, bueno, en Barcelona fue muy convulso, que iba a ser casi no anárquica, pero moderna. ¿no? La gente soñaba con una modernez que luego se ha ido por otro lado, mejor, mejor en algunos casos, y más rara en otros. Pero bueno, era un momento muy peculiar. Y como, claro, al ver esas cintas... Lo primero fue un shock, porque no sabía ni siquiera que a mí me habían grabado y que existían esos vídeos y ese, ese ejemplo. Y lo segundo también fue un pellizco de que había que hacer algo con eso, porque esas cintas, esos vídeos, se estaban viendo en algunos museos fuera de España, fuera del país, pero sin embargo aquí hay muy poca literatura, muy poca obra de teatro y muy poca película sobre esa época... ...sobre el colectivo gay... ...sobre las jornadas libertarias... Uh -huh. ...sobre la aparición del SIDA... ...sobre cómo se experimentó en el hospital de la Valle de Bro, ...sobre toda aquella gente... ...que murieron miles y miles y miles de personas... ...y de chavales jóvenes de 20, 20 y tantos años... ...y me sorprendió que no hubiera teatro... ...y que no hubiera mucha cosa sobre esto... Uh -huh. ...de hecho cuando he ido a librerías a investigar... ...sobre las cárceles... ...la ley de bajos de antes y tal... ...hasta que han llegado en los últimos años algún coletazo... Uh -huh. ...que lo hablaba con Miguel de la Cortecia ...y con algún compañero más no había y en teatro y en primera persona mucho menos entonces sentí que tenía que unir a esa gente de barrio las batallas sindicales todo aquel mundo que empezaba a florecer con la piscina de sal e inventarme a un Sebastián Alonso Roca que pudiera unir todo así es como surgió un poco la aventura
0: pues muchas gracias, la verdad es que siempre reivindicamos la necesidad de la memoria, la memoria necesaria y de contar las cosas, y este este meño de cincuenta y tantos también, que es la edad que tenía Santiago Sebastián Alonso, te agradece que nos sí. cuentes un poco qué es lo que pasó por aquella Barcelona, que para nosotros pues era un referente de libertades, ¿no? Porque era como, bueno, mirabas sí. <ríe> es, no, no sé cómo sería me resultaba tremendamente curioso pensar lo diferente que sería hoy eh, ver la España desde los ojos de ese Sebastián Alonso con cincuenta y tantos y los míos, con, que habiendo crecido en una España completamente distinta, mucho más parecida hoy, porque las diferencias son distintas, por, porque vivimos en... ya no hay tantas diferencias, ciudad, pueblo, etcétera, rural y urbano, pero pero entonces sí que las había, eran siderales, eran siderales. Sí, sí, mira, si algo
1: bueno tiene la obra es que... Ay,
0: perdóname, estamos como grabando una serie y de repente hay como unos
1: ruidos y los oyes de fondo...
0: Tranquilo, y, no pasa nada.
1: <risa> pues...
0: Si algo bueno si algo tiene la, tiene la
1: buena obra, mira, hay, hay dos cosas que a mí me, me parecen preciosas, de, bueno, importantes de reseñar, por lo que tú decías, de las buenas críticas que está recibiendo mm. la obra. También, te repito lo de siempre, parece un poco pesado, pero está mal que yo lo diga, pero bueno, es una, es, una, es una obra donde estoy yo en escena, están los vídeos, me ha ayudado mucho actores maravillosos como Nacho Mateo, Natalie Pinot o Iván de Alamo, que está en producción, que, 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 aunque esté yo arriba en, mm. en, en escena, somos unos cultos. Y algo chulo de la de la función, algo importante, es que, aunque esté recreando los años 70 y 80, Sebastián, en aquel momento, se encuentra con gente más mayor que él, que ha vivido mm. otras épocas. O sea mm. que hay momentos, hay cuadros de la obra donde nos vamos a los años 50, a la represión, a las cárceles, pero también él lo está contando desde la hora. Desde el 2023, 2024 ya, él se da cuenta de lo que ha vivido, que le ha pasado, y el público que creo que es lo más importante, quizás es por eso que la función a nivel dramatúrgico ha recibido tan, tantos halagos, él, a vista de público, está pensando, bueno, ahora tengo una edad, ahora soy mayor, me estoy acordando de esto, y al hacer memoria, él va modificando, él se va dando cuenta dónde se portó bien, dónde se portó mal, dónde, mm. dónde quiso hacer una cosa, por qué hizo la otra, y creo que nos pasa un poco a todos, recordar seres queridos, familiares, amigos, personas... ...de repente nos redescubrimos a nosotros mismos... ...y nos damos cuenta, ¿no?, de cómo obramos...
0: Solo que lo hace con la
1: memoria de, de, de un país... ...sí, ese, en ese balance... ...todavía, como diría mi querido Juan Diego... ...que es de las cosas que llevo en el alma... ...que vino a ver la función uh -huh. antes de irse... Bueno. ...y, y él, lo, él, él vio en esta función una obra muy esperanzadora... ...y entonces a mí me gusta desde que él vino... ...siempre darle ese punto de esperanza... ...parece la comedia, parece la poética... porque que todo, todo esto que te estoy contando, nos vamos a la vida y nos pedimos el café con nuestro drama y con nuestra historia. Lo, lo pedimos sonriendo y si uh -huh. puedes hacer un chiste con el de al lado mejor y reírnos. Claro rato. que sí. Aquí que la función habla de cosas muy duras, pero también el personaje es divertido y entrañable y, y es un tío que, bueno, que está que está en la vida a pesar de todo. ¿no? Esto, pues... me, esto es de las cosas que me parecen más bonitas de
0: la función. Pues lo disfrutaremos este viernes, 26 de enero, en el Teatro López de Ayala, a las 9 de la noche. Allí te veremos. Será un placer. Gracias, la Rosa, por estar aquí, por avanzarnos un poco. ¿Qué es lo que veremos en el teatro, en este espacio de diversidad no, no, no. De, Canal de Extremadura? Ha sido un placer escucharte.
1: Bueno, muchísimas gracias. El placer ha sido mío.
0: Nos, gracias, Nos vemos en secret. el teatro. Nos vemos en el teatro. Buenas noches. <risa>
2: Hasta luego.
0: Un placer escuchar a Secund de la Rosa de, hablándonos un poquito sobre lo que va a ser esa obra que veremos este viernes en el Teatro López de Ayala. Estamos escuchando músicas de la época de, ese, de esa historia que nos cuenta Secund de la Rosa, la historia de Sebastián Alonso Roca y aprovechamos que tenemos este, este himno de la música y de la música romántica y de los cantautores como el que tenemos de fondo para saludar pues a un... A un nombre auténtico, con, con, con mayúsculas, de la música en, en Extremadura. Él, él es conocido, o más conocido, espero que no se moleste por ello, como Leonardo Dantes, aunque últimamente se hace llamar Leonardo a punto. Muy buenas noches, Leonardo, y bienvenido a la casa de todas. ¿Cómo estás,
2: Bien, ¿y tú qué tal?
0: Pues encantado de saludarte y de que por primera vez estés en el, en el programa, porque nos hizo mucha ilusión el otro día cuando supimos que acababas de componer una canción que abordaba eh, esta cuestión y, bueno, tiene que estar en la casa. Por cierto, enhorabuena por el homenaje que el otro día se te hizo en el Hernán Cortés, porque nos hemos enterado tarde, si no, este que está aquí hubiera ido, pero yo me enteré, me enteré tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en ese homenaje?
2: Pues me sentí estupendamente, fueron muchísimos cantantes y mm. poetas a, a, a interpretar mis obras. Vamos, los poetas recitaron mm. varias poemas míos y los cantantes que fueron más de 20 pues interpretaron mis canciones más populares, tanto las que he grabado yo como las que he compuesto para otros mm. artistas mm. y me sentí muy querido, el, el teatro de... Bueno, de la residencia universitaria en Mancorté estaba lleno y todo el mundo muy entusiasmado y fue precioso, la verdad.
0: Sinceramente lamento mucho no haberme enterado a tiempo porque me hubiera encantado poder estar, pero me alegro mucho de que se te hiciera ese homenaje porque, madre mía, no cualquiera puede decir que lleva 60 años encima de los escenarios, ¿eh?
2: Pues es verdad, yo empecé a los 15 años, fue la primera actuación en un escenario porque antes ya ya había hecho en la fábrica de corcho que tenía mi padre aquí en mi pueblo, en San Vicente de Alcántara, uh -huh. pues con mis hermanas y algunos amigos habíamos hecho tres o cuatro funciones de estas, pero como entre chiquillos. Pero la primera vez, como he dicho, que canté en un escenario de verdad fue cuando tenía 15 años y son ya 60 los que llevo sobre el eh,
0: el escenario. Enhorabuena, de verdad. Bueno, ¿y cómo se te ocurre el... Porque la, la razón por la que te invitamos, aparte de que siempre nos encanta que puedas estar aquí y hablar contigo es un placer, siempre que te, te escuchamos es un placer y tenerte en la casa es algo que te agradecemos. La razón es porque nos enteramos de que compones una canción que aborda la realidad LGBTI, ¿no? La realidad de la, la diversidad sexual. El nombre de la canción es Miguel Miguel. ¿Cómo se te ocurre el, el, el plantear pues, esa canción?
2: Esto fue... En el segundo semestre del año 1978, inspirándome en una historia que me, me había ocurrido a mí con un chico que se llamaba Javier, uh
0: -huh.
2: pues compuse la canción y la saqué en enero del, del 79. Eh, se me ocurrió pues, por eso, porque yo me inspiro mucho en las historias... ...que me pasan, igual que en las que le pasan a otras personas... ...pero sobre todo en las mías... ...que son lógicamente las que mejor conozco... ...y bueno, cuando compuse la canción... ...estuve indeciso entre grabarla o no... ...porque claro, nadie que se sepa había hecho una canción... ...en España que hablara de un amor entre dos chicos... Uh -huh. ...Miguel y Javier... ...y Miguel era yo, como he dicho antes... Uh -huh. ...me puse Javier... O sea, me puse Miguel, pero pero era era yo mismo, la historia ah. era mía. Y nada, me decidí, la saqué, y la verdad es que funcionó muy bien. En los bares gay de, de, de ese año, pues la ponían muchísimo en toda España, en la radio también sonó bastante. Y bueno, lo que ocurrió es que algunas de mis fans, yo tenía por entonces bastante fan, sobre todo en estrenadura, por una canción que había grabado en 1974, titulada En el viejo bar, que es una canción muy romántica, y tenía, como digo, mucha fan, y algunas lo que hicieron, bueno, siguieron yendo a mis conciertos, pero al final ya no, no se acercaba ninguna a pedirme una foto dedicada, que ahora es hacerse fotos con con los artistas, pero antes, como no había móviles, pues lo normal era te llevabas un paquete de fotografías y se las dedicabas a quien te las solicitara.
0: Una pregunta. Eh, estás hablando en primera persona de la canción. Eh, ¿Cómo recuerdas la Extremadura o la España de entonces? Como eh, desde la lógica de alguien que se enamora de, de alguien de su mismo sexo.
2: Bueno, pues yo nací en La Poguerra en el 26 de abril de 1948 y la niñez la recuerdo, bueno, tengo muchos recuerdos bonitos, pero también tengo otros muy chungos, por, precisamente por ser un niño diferente a, a lo que se consideraba ah. normal.
0: Ah. Y
2: lo pasé realmente mal y y luego bueno, pues con el tiempo por suerte las cosas se han ido normalizando entre comillas y, y aquella época bueno, pasó aunque todavía quedan queda todavía mucho por conseguir, pero bueno, en general ahora por suerte, como digo, se ya no se ve como se veía entonces, que era se veía bueno pues muy mal no el de que dos personas del mismo sexo se quisieran se veía fatal.
0: Como dice la película Te estoy llamando locamente al final, no sé si la has visto, pero al, al final incluye una frase de eh, todo está cambiando pero no ha cambiado todavía del todo, ¿no?, o algo así, ¿no?, es decir, es como estamos en proceso y, y, y todo va muy bien, pero pero nos falta todavía mucho por, por conseguir. La verdad es que el tiempo de la radio siempre vuela y hoy hemos quedado contigo para hablar de esta canción que, que queremos compartir, que las, las al menos nosotros la hemos conocido a partir de este homenaje tuyo y, y la has vuelto a grabar con el tubo simpático, ¿no?, eh, pero algún otro día estaría bien que pudiéramos hablar de lo que era la extremadura de entonces, porque, como bien dices, hay gente que ni se la imagina de lo dura que era ¿no? para, para una persona gay, lesbiana, bisexual o transexual.
2: Sí, pues así era muy duro y, como he dicho y como todos sabemos, paulatinamente, poquito a poco, ha ido cambiando.
0: Bueno, ahí, ahí, la parte positiva es eso, que estamos viviendo el cambio y que lo que viene es mejor para, para los que, los que, bueno, pues, vengan en el futuro a seguir haciendo nuestra tierra y este país eh, lo mejor posible. Pero eh, lo, lo, lo interesante es escuchar esta canción, es decir, vamos a, a poder oírla, vamos a poder escucharla ahora, vamos a cerrar el programa con, con ella, con este Miguel Miguel que, este especie de, de himno a, a la defensa de la diversidad sexual que, que nos compartes. Pero era muy importante para nosotros saludarte y agradecerte que sigas ahí, que has estado 60 años en el escenario y que hayas estado 60 años creando, creando, creando música para compartir tus sentimientos, no solo música, también, también escribiendo. La, la, ¿Ahora mismo dónde vives, Leonardo?
2: Vivo en el pueblo donde nací, San Vicente de Alcántara, Ajá porque estuve viviendo en Madrid 41 años uh -huh. y hace ya más de 17 decidí ¿Qué? volverme
0: Ajá.
2: volver a nuestra tierra y aquí sigo y sigo activo grabando discos, actuando y todo pero ya me apetecía más estar bueno, en pero, esta
0: pero sigues con tanta energía pero ya, bueno, no sé es, es increíble, ¿no? La, la capacidad para con ya tan mayorcito seguir con tanta fuerza
2: pues sí, la verdad es que el espíritu lo sigo teniendo joven, menos mal. Y, por cierto, quisiera decir que el próximo 14 de febrero, uh -huh. también en la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Barajó, uh -huh. vamos a hacer un, un evento que se va a llamar No cambié el Día del Amor. En vez de Piedros uh -huh. Enamorados, pues el Día del Amor, que viene a ser lo mismo, pero en toda su amplitud. Y, sobre todo, va a estar dedicado a LGTBI, y, ...y bueno, pues va a ser una reivindicación más... ...y voy a actuar con el, con el grupo, con el dúo simpático... ...que acabamos de hablar de ellos... ...con el que he grabado ya esta canción de Miguel Miguel... ...que en principio la había titulado Enamorado de Javier... ...y ahora la he titulado Como comienza el estribillo... ...que es, como digo, Miguel Miguel... ...y luego otro tema que, que hemos grabado estos días... ...que se llama... ...Raquel, Manuel e Isabel... Uh -huh. ...que es una historia entre dos chicas... ...y un chico por medio... ...entonces ese día que por cierto me encantaría que fuera José María ahí estaremos, 14 de febrero
0: ¿no? en la residencia Hernán Cortés, dicho queda lo recordaremos también pero ahí ahí estaremos escuchando esas dos canciones y todo el repertorio que nos queráis compartir sí,
2: sí. A, la, a las ocho y media de la tarde el 14 de febrero
0: perfecto, pues ahí queda recordado Leonardo, muchas gracias por estar aquí por toda tu trayectoria y tu implicación y vamos a despedirte, quedando ahí como recuerdo y como invitación a esa actividad que nos planteas del día 14 de febrero en la Residencia Hernán Cortés, ese tema, Miguel Miguel, con él decimos hasta la semana que viene a los oyentes de la Casa de Todas. Gracias, Leonardo, buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
2: Apareció en tu vida y la ilusión perdida en tu alma renació. Pensaste que con él tendrías la luz y la alegría que antes te faltó. Le diste lo mejor de todo y a cambio recibiste desdenes de su amor.
0: No supo comprender tu
1: forma de creer
0: Enamorado de Javier.